0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Hjärtligt välkomna till Studio Access. Och särskilt varmt välkommen till Oskar Jonsson. Du är chef för tankesmedjan Frivärd. Du har just disputerat vid King's College i London i krigsvetenskap- på en avhandling om den ryska förståelsen av krig. Och den avhandlingen har nu blivit bok eller är precis på väg att komma ut som bok som The Russian Understanding of War, eh, blurring the lines between war and peace, att sudda ut gränserna mellan krig och fred. Och den här boken ska i eller tankarna kring den ska vi tala om. Du, du skriver mot slutet av boken att jag gör en jämförelse och säger att, att utveckla ett nytt vapensystem kostar enormt mycket pengar. Du nämner 10 miljarder dollar. Att utveckla en Rysslands analytiker kostar 200 000 dollar. Varför gör du den där jämförelsen?
1: Någonstans i grunden så är säkerhetspolitik. Dels en kunskapsbransch. Att man, det kräver en förståelse av sin motståndare. Hur de agerar, varför de agerar, vad är dess drivkrafter. Hur kan vi avskräcka dem? Alla de sakerna, som hur vi ska hantera de här säkerhetsproblematiken- och det gäller både Ryssland och både Kina- kräver en, en förståelse- och de miljarderna som vi lägger på att köpa vapensystemen är ju för ett krigsscenario som inte vi vill komma till. Medan kompetensen att eh, guida våra, våra politiker och ledare att inte komma till det kriget mm. eh, det saknas. Det har varit väldigt undermåligt egentligen sen muren. Eller så bara... har vi varit lättsiniga
0: på den här, eller vi, vi i västvärlden. Mm.
1: Mm. Jo, men absolut. Alltså det, det, I Sverige så har vi ju haft ett, ett bra forskningsprogram på FOI som vi har behållit. Och vi har behållit en del kunskap i, inom underrättelsetjänsten. Men även det bredare Sverige har ju förlorat väldigt mycket av sin Rysslands kompetens. Men då står ju vi trots allt mycket bättre än, än, än Storbritannien och USA. Och där finns det ju exempel från 2014 efter invasionen av Ukraina när de började ringa in sina pensionerade sovjetologer till UD där för att de hade... De hade inga som kunde språket, de hade inga som, som förstod regionen ordentligt. Så där har vi varit väldigt dåliga. Jag minns jag var
0: själv en gång i början av 90-talet på en stor tankesmedja i Washington. och Där fanns en hel korridor med så att säga, sovjetologer som just hade blivit arbetslösa och mm. satt och deppade och undrade vad de skulle göra nu när Sovjetunionen inte, inte fanns mm. längre. Men, det var, men då, där. det var inte bara i Sverige vi tog mm. sån här strategisk time-out utan du menar att det gjordes över hela linjen.
1: Ja, Nej, men verkligen. Och jag minns där när jag började vid King's College alltså 2012-2013 så startade man då ett King's Russia Institute som var den första liksom i västvärlden sen innan muren föll som startade en Rysslands satsning. Där kan man ju bara konstatera att här i Sverige så är det faktiskt nu, det kommer i höstbudgetan från och med nästa år så kommer det två miljoner, därefter fyra, därefter 6 miljoner för att bygga ett nytt kompetenscentrum i Ryssland. Men det är liksom det är tolv år efter Jorgenkriget. Det blir, ja, det blir sex år efter invasionen av Ukraina. Så man kan inte säga att vi har agerat snabbt. För det skriver också det inte bara att det tar si och så många hundratusen dollar utan det tar tio år också åtminstone. Ja, precis.
0: Tiden. Ja, alltså det här med att lösa upp gränsen mellan mm. krig och fred det har ju nu i ett antal år och med kraftigt ökad intensitet efter invasionen av Ukraina mm. så har det talats om nya former av krig mm. man talar om hybridkrig eller gråzonskonflikter mm. det finns en massa olika termer för detta mm. till att börja med, vad är den bästa termen för det här?
1: Jag, jag brukar säga så här att alltså, ju mer man förstår av krigets Natur, desto mindre behöver man alla de här koncepten. Eh, krig är eh, som det alltid varit. Alltså Det har varit en, en konflikt mellan många olika typer av medel, med olika typer av intensitet. Eh, propaganda har alltid varit en intrikat del av framförallt Sovjetunionen. Sen så förändras ju Samhället mycket. Att, till exempel då så var det centraliserade eh, publicister som, som publicerade all det, propaganda. Menas inte av ett helt decentraliserat medielandskap så som den ryska approachen har uppdaterat sig för att, för att återspegla. Men, jag, så jag tycker, men, men det finns också samtidigt en nytta med att med alla dessa nya begrepp om vi kallar det grov eller om vi kallar det hybrid att eh, någonstans, framförallt till exempel den svenska politiska ledningen så är det bra att provisera framtänket att vi kommer behöva agera i fall som är tidigare och kort om en, vad som legalt ses som en väpnad konflikt att hotet är... Hitom den gränsen. Så på det sättet tycker jag att det finns en nytta, även om man kan titta på alla de här definitionerna och, och tycka att de är ganska dåliga eller de återspeglar eh, oklarheter.
0: Mm. Vi lade inte bara ner eller reducerade Rysslands forskning utan, mm. utan även psykförsvaret mm. lades ju ner. Mm. Så det finns något lite yrvaket i hur man möter det här med mm. hybridkrigföringen. Mm. Men den har längre traditioner. Mm. Det är Som fenomen eller som mm. metod är inte mm. nytt egentligen.
1: Nej, men verkligen. Och där är det ju, ju mer man studerar historia desto, desto intressantare blir det. Att, att det finns ta till exempel i kriget 92-94 så har det ett ganska exakt likadant tillvägagångssätt där Ryssland stödda rebeller. Åker på Stryk och tar en vapenvila, en halvhalt med med georgiska motparten. Och sen så tillför man dit konventionella militära trupper och fortsätter stridandet när det passar. Alltså precis som Minsk 1. Var att eh, man, man såg att man höll på att förlora, man slutade en vapenvila. Man tillför massa vapen och så fortsätter man när man själv vill. Att man inte alls har något intresse av en vapenvila i sig. Eh, det finns rapporter, det finns i Lars Fredens eh, utmärkta bok eh, Förvandlingar och återkomster, det är två böcker om baltstaternas fri eh, självständighet. Så beskriver han hur det plötsligt dyker upp Narvas folkfront som, som begär att de ska separera från Estland för att Estland är på väg att ta sig över av en fascistisk regering och så vidare. Alltså exakt vad som hände i Donetsk och Luhansk, som heter då Donetsk och Luhansk folkfront, som kallade för secession från Ukraina. Så att många av de delarna av rysk krigföring, jag, tycker, ja, jag tror nästan alla, hittar man någonstans längre bak i historien. Vart kommer de här lärdomarna ifrån och varför ser det ut på det här sättet?
0: Jag tycker du har ett historiskt avsnitt i, i boken som är väldigt intressant. Och, 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 där du beskriver till exempel idén om, om vad krig är hos, eh, hos det nyblivna Sovjetunionen, mm. inte minst Lenin själv, då, mm. eh, som inte nödvändigtvis så krig som någonting dåligt. Mm. Mm. Utan, utan det är ja, nästan som något ofrånkomligt mm, mm. eftersom klassskillnaderna mm. drev krigen och mm. därmed skulle de fortsätta att existera. Mm. Dog det där med Sovjetunionen, eller finns det liksom någon efterklang av mm. de här ja, nästan marxistiska idéerna kvar idag?
1: Mm. Nej, men och, och det är ju ingen slump att jag börjar just med Sovjetunionen. Det har det varit ett sånt, sånt tydligt skifte från vad som var där innan. Men också, just som du säger, att det finns mycket som, som, som klingar än idag. Ehm, vissa mer eller mindre omedvetet. Men när man läser rysk militärteori, och den här boken så har jag, jag räknade på. Jag läste ungefär 140 ryska militärteoretiker och politisk elit. Och tittat på hur de, vad de säger och hur de förstår krig idag så sticker det ut väldigt mycket från hur vi gör det i väst. Bland annat så är det väldigt, alltså dialektiska materialismen finns fortfarande kvar som, som, liksom, som filosofiskt angreppssätt och som metod. Det som Lenin, det som du var inne på, den här alltså föreställningen om som fanns under Sovjetunionen, att det endast, alltså att kapitalistiska stater är, har en inneboende aggressivitet. Och det enda sättet att utrota den är att transformera hela världen till, till kommunism. Alltså att Det kommer inte bli en varaktig fred förrän, förrän eh, kapitalisterna och imperialisterna har utrotats. Och fram till dess så kommer Sovjetunionen alltid vara ett mål. Alltså den, den, den tankeställningen om... Eh, att omvärlden är inneboende aggressivt mot Sovjetunionen finns ganska mycket kvar idag i Ryssland. Där man i mer eller mindre mån beskyller väst för alla typer av oegentligheter som de råkar ut för.
0: Sen alltså faller Sovjetunionen samman då på ganska kort tid. Mm. 1991 när man skulle sopa ihop skärvorna och mm. skapa ett nytt land. Vad, vad gjorde man då? Mm. Du, du nämnde Gulfkriget, mm. alltså det första Irakkriget där som ju ägde rum ungefär vid samma tid och som, som blev en, ja, vad ska man säga, en mycket stark upplevelse mm. Mm. I, i den ryska eh, militären. Mm. Varför då?
1: Mm. Nej, men Gulfkriget, och det är återigen det jag nämnde om. Att tittar man på moderna historien så ser man väldigt tydligt hur, hur tänkandet idag har utvecklats. Och just för den militära hotbilden är Gulfkriget helt kritiskt. För då har du den amerikanska armén som är numerärt underlägsen slår ut den irakiska armén eh, knappt utan några sårade eh, alls. Och detta är relevant därför att den irakiska armén består av sovjetiskt material och sovjetiska doktriner. Den amerikanska armén som är då mycket. Den amerikanska militären som är mycket färre, har nya förmågor i termer av radar, sensorer, långrikvid bekämpning, kommunikation och ledningssystem. Som gör att de kan få en överblick en, en enormt övertag i överblick av slagfältet som kan göra, göra dem att de kan egentligen slå ut den här motståndaren. Det, det här skrämde ju den, den, de ryska militärteoretikerna något enormt för så som de såg att de skulle fighta kriget var ju som, som den irakiska armén skulle göra. Så att ända sedan dess så har de ryska militärteoretikerna när de pratar om konventionell militär krigföring fokuserat väldigt mycket på de förmågorna som är kopplade till det. Långökviddig bekämpning ledningssystem, sensorer och kommunikationssystem egentligen. Saker på att egentligen informatiseringen av konventionella militära medel.
0: Så man liksom glömde till sist pansarslaget vid Kursk och så här och såg en helt ny arena framför sig. Men, men, men sen, sen går det, det här är ju tidigt 90-tal mm. det är ju liksom när, när vi nu tittar tillbaka på relationen till Ryssland sen, mm. då var det gällt mm. och, och liksom, det var ändå hygliga vänliga tider. Mm. Eh, vad är det som gör att är det är det ideologiska skäl som gör att man sen plötsligt befinner sig i krig i? –i Orgien. Mm. Eller är det ett strategiskifte snarare?
1: Nå, jag, jag vet inte om det var så mycket av ett skifte– –utan man såg en långtgående trend där. Att, att vi kan, om vi börjar att spola tillbaka lite så, så har vi ju en kritisk del– –som jag ägnar ganska mycket information, eller tid på i boken, är ju färgrevolutionerna. Där först i Orgien 2003, då eh, Mikhail Shakashvili– Lyckas, ja, eller, genom icke-våldsamma protester lyckas de överkasta Edvard Tchewanats, den gamla sovjetiska utrikesministern, och sen så blev han vald. Ehm, det, protesterna startade med valfusk och sen så blev Tchewanats vald. och Då gjorde han en ganska skarp sväng mot väst. att Dels att ta sig närmare NATO, dels att ta sig närmare EU. Ehm, på samma sätt hände i Ukraina, som vi får minnas är som liksom broderlandet till Ryssland och närmaste landet 2004, den orange revolutionen att mm. protestanter som vill ha egentligen mer proväst och mindre korruption eh, genomför en revolution och överslänger den, eh, den ledaren som är där och sen så fortsätter Ukraina också den vägen Eh, och sen så hände en, en, en revolution i Kyrgyzstan också, eh, tulipanrevolutionen. Så 2008, det som hände på våren är ju att Nato eh, har en ganska stor, eh, vad ska man säga, där eh, amerikanerna framförallt verkar för att Ukraina och, NATO, Ukraina och Georgien ska komma in i Nato, eh, medan framförallt Tyskland och Frankrike är inte alls lika imponerad och det slutar med en kompromiss som innebär att den deklarationen säger att Ukraina och Georgien kommer att bli medlemmar i NATO. Men de ger ingen membership action plan hur det i praktiken ska gå till. Så att den signalen fanns ju för Ryssland där. Och där är det så, det skulle jag säga, är det främsta skälet till att man invaderade Ukraina och erkände dem som Sydosjössien och Abkhazien som självständiga stater. Mm, ja, Georgien, ja.
0: För du nämnde liksom två fenomen att, att det här med eh, som också ligger bakom talet om hybridkrig mm. eh, och, och den nya, eh, mm. eller justerade ryska uppfattningen om hur krig bedrivs. Mm. Det är dels att man plötsligt ser de här eh, färgrevolutionerna och uppfattar dem om jag förstår det mm. rätt som vapenriktade. Eh, mm. Mm mot Ryssland i alla fall indirekt, mm. men också liksom hela IT-sidan mm. och, och möjligheten till cyber, cyberattacker. Mm. Och de, ja, där ser man uppenbarligen både de som cyber som hot och möjlighet. Mm. Mm.
1: Jo men absolut och det, där, där har ju den ryska förståelsen av krig förändrats i, sa, i samma takt som att samhället har förändrats. Alltså, första så första sekten kriget så Putin sa i några av hans tidigaste intervjuer att vi förlorade första tjejeninkriget på grund av en brist på moral och det hade att göra med att ryska reporter var fortfarande ganska fria de kunde åka ner till tjejen träffa tjejenska separatister göra en intervju med dem och sen få betalt för utlägg och resan dit och tillbaka och sen så gjorde de ett reportage som var väldigt sympatiskt för de tjejenska separatisterna medan moralen var jättedålig bland de ryska Soldaterna. Så det anpassade man till andra trosjeningriget, då var det bara en bedded journalist som var tillåtna. Då granskade man det som publicerades från kriget. Och då såg man till att, att soldaternas moral höll högt genom att ha psykologi där. Men där kom internet in i bilden att vi det andra Tysseningriget, som då hade blivit mer av ett globalt jihadistiskt krig än den nationella separatistiska kampen som det var först. Alltså ungefär lite som ISIS är idag, där alla jihadister åker den globala jihadistiska kampen. Då lyckades hekenska separatisterna dels rekrytera, dels få pengar dels sprida sina våldsdåd på internet, vilket också hade sin påverkan på de ryska trupperna och hela kampen. Så där kom internet in i medvetandet. I Jorgenkriget 2008... Så eh, trots att de första skotten avlossades från Norgen. Så upplevdes sig i ryska ledarskapet att vi förlorade den globala informationskampen. Hur, hur kunde det här ske? Och sen så dubblade man eh, eller sen så ökade man kraftigt RTs stöd och öppnade RT på arabiska. Det är den tv-kanalen som heter Russia Today. Precis. Det det, ja. Precis, Russia Today, och det är ju Rysslands internationella TV-program. Och då ökade man deras internationella approach. Arabiska våren eh, såg man vara i stort sett organiserat av sociala medier. Och det är också de protesterna som var och 2012 vid ryska valen, alltså Duma- och presidentvalet. Så såg man också till stor grad vara koordinerat på sociala medier. Då anpassar man sig efter det också. Det är 2013 vi har de första rapporterna från ryska journalister om vad som vi idag kallar trollfabriken. Där De sitter och producerar egentligen poster på sociala medier för att påverka informationsmiljön och då var det bara då var det kring borgmästervalet i Moskva. Och sen så sen under 2014 var det Ukraina. Så att det finns en väldigt tydlig, när man ser hur förändras samhället? Jo, men när CNN är nytt och, och kabel-tv 24-7 är nytt, ja, men då måste man konkurrera där med RT. När, eh, när sociala medier är nytt, ja, då ska man konkurrera där. Så det, det, den här förändrade inställningen till
0: krig mm. det speglar väldigt mycket att man följer med liksom tekniska och kommunikativa förändringar mm. snarare än att någon har suttit och tänkt ut på, på mm. förhand.
1: Mm. Ja, jag, jag, jag tror dels det och dels så finns det också bredare globala trender och en av dem, eh, om vi går tillbaka till, till Friedrich Engels så, skrev, så, så, så sa jag han då att krigets karaktär varierar med ekonomins karaktär och att är du i ett slavägande samhälle ja men då går kriget ut på att fånga mer slavar. Är du ett industriellt samhälle så går kriget ut på att fånga mer råvaror. Mm. Men om vi idag är en kunskapsekonomi då kanske inte spelar någon roll så mycket om du invaderar någons territorium medan som kunskapsekonomi då kanske det blir viktigare med dels att påverka vad folk vet och det gör du ju främst idag på sociala medier. Du har de, de stora sociala medierna, Twitter, Facebook och Instagram, är ju egentligen infrastruktur med vilken vi går in på internet igenom. Det är sällan vi går in och söker på hemsidor, utan vi upplever ju det genom sociala medier och deras algoritmer. Och allt det här har ju, eh, tänker ju ryska strateger väldigt mycket på. Så att jag tror att de ligger egentligen lång, längre fram i många avseenden på hur... Liksom makt och påverkan fungerar idag. Och bara för att ta ett exempel som, som jag tycker var väldigt intressant var att eh, kring den amerikanska valpåverkan där så, så blottades ett Instagram-konto som hette Blackstagram som hade 130 000 följare. Och då postade den till 95% helt vanligt om, om liksom färgades rättigheter i USA. Helt vanliga civilrättsliga spörsmål och så. Men 5% av det det var Eh, rösta inte på Hillary, Hillary inte din kandidat Håll dig borta från att rösta Då legitimiterar du en falsk process och så vidare Och det blir ju intressant i kontexten av att Man såg att Obama vann för att han lyckades mobilisera den färgade rösten eh, Och då är det såklart ett huvudnarrativ Att ja, men, se till att de inte röstar Så att det finns ju återspeglad i den ryska informationspåverkan Men förstår jag dig rätt så här Att
0: ur ett ryskt militärt och strategiskt perspektiv så ser man eh, fenomen som eh, ja, sociala medier mm. eh, folkliga demokratiska rörelser som Euromaidan till mm. exempel i, i Ukraina, de uppfattas som en sorts konspirationer ifrån väst eller sociala medier är något som åtminstone är möjligt och sociala konspirationer ifrån väst och att när man då startar trollfabriker och, och liksom finansierar olika skumraska organisationer mm. i Västeuropa till exempel mm. Ja, Det är bara självförsvar. Mm. Vi, är, vi, vi jobbar precis vad ni håller på med. Mm. Är det så en rysk, skulle, mm. en rysk beslutsfattare skulle svara?
1: Mm. Jo, men absolut. Och det där är en väldigt intressant diskussion. Exakt hur mycket tror man på det man säger? Det är ofta som, som rysslands experter diskuterar. Det. Men de flesta är ganska eniga om att nej, men man, man tror på vad man säger. Alltså när, när Putin säger att internet är ett CIA-projekt. Så tror han och det är någonstans där i grunden. Och det har ju, ja, tittar man på historien så var det ju skapat av den amerikanska militären och så vidare. Man tror att de på något sätt ger dem fördelar. Ehm, nej men bara för att ta ett exempel på hur bilden kan vara lite mindre tydlig än vad man tror. Så Mikhail Saakashvili åkte till Serbien 2003 på våren med några andra georgiska oppositionella och fick utbildning i icke-våldsamma protestmetoder från då den revolutionen som hade varit i Serbien år 2000. Det var finansierat av National Endowment for Democracy, National Democratic Institute, International Republican Institute, alltså partistiftelserna i USA. Sen så åker han till Jorgen och använder de metoderna i de protesterna som sen blir Rosenrevolutionen i Jorgen. Och Sitter man från ryskt håll och har en viss liksom, grundmurad, paranoid eh, syn på, på världen– –där man tror att ingenting händer av en slump, så ser man hmm, amerikanska pengar– –amerikansk träning. Eh, det måste vara de som har gjort det här– –snarare än att det till liksom, 99 av det här finns lokala orsaker. Det finns ett missnöje mot korruptionen det finns ett missnöje mot en extremt tydligt förfalskat val. Mm. Att det var det som mobiliserade. Och på det sättet så ser man, jag tänker på en eh, militärteoretiker Korubko som skriver Den liberala demokratins idéer är det här viruset som väst försöker sprida och det är det som på någonstans får fäste dels i, i staterna med färgrevolutionen men också i den arabiska våren att å ena sidan så ser de att vi är så duktiga på att hjärntvätta folk att de vill slänga bort autokrater snarare än att det är kanske är en dålig idé att vara en korrupt och repressiv regim. Och det gör göder misstron. Så att, tror de att det är genuint vi som är ute efter dem? Ja, det, det, det gör de. Och det har att göra med att de här demokratikämparna... Alltså vilka är det största hotet för, för ledningen i Ryssland? Jag tror varje medioker och i Ryssland kan titta på västländerna och se att de inte är på väg att invadera oss. Medan de protesterna som finns där utmanar ju ledningens legitimitet hela tiden. Och de får ju stöd. Och det är de, det är de vi stöder moraliskt och praktiskt i olika typer av finansiella arrangemang det uppstår
0: ju en, en inte helt okomplicerad situation då liksom man har eller säg så här om jag tror du har ett resonemang om detta i boken också att eh, om det är så här som Ryssland eh, ser på mm. världen, som man ser på eh, demokrati, fri opinionsbildning mm. på internet, mm. stöd till demokratiska krafter, om detta mm. är krigshandlingar mm. enligt den nya mm. eller förändrade eh, mm. ryska bilden av vad ett krig är för någonting, mm. då pågår det redan ett krig. Mm. Mm. Mellan, mellan Väst och, och Ryssland. Mm. Samtidigt vill de inte riktigt säga det rakt ut mm. eh, som du
1: beskriver det. Mm. Nej, men och där har man... Där är ju många ryska ledande militärteoretiker och politiker som säger, har sagt under flera år att vi lever ett informationskrig. Mm. Ehm, och då är ju frågan ja, men hur, hur relaterar informationskrig till krig? Alltså den, hur man formellt brukar definiera krig. Och det... Ehm, det korta svaret är att det förefaller att göra det. Och man säger också att västfrämsta förhållandet till våldsanvändning på 2000-talet är försökandet av skapandet av färre revolutioner. Det ryktas mot Ryssland. Och då kommer ju frågan, men om man ser det så här, betyder det i väst att vi ska fortsätta med de här sakerna? Och där är det, det är en väldigt svår fråga. Det finns ju såklart ett moraliskt värde att stötta till exempel demokratikämpar och de som jobbar för mänskliga rättigheter i Ryssland. Och det är egentligen det medskicket jag vill skicka med att man måste... –göra det här som ett informerat beslut. Jag säger inte att man ska sluta göra det– –men jag säger att på det sättet som ryska ledare– –och teoretiker pratar om modernt krig idag– –och där de ser det största hotet kommer från den här typen av påverkan mot Ryssland– –så måste man vara väldigt medveten om att det inte ses som, en, eh, som en, en helt vanlig politisk handling. Jag ska ta ett exempel där en svensk diplomat från UDs folkrättsavdelning– –blev intervjuad 2014 och då säger– personen ungefär rakt ut så här att vi ser absolut ingen motsättning mellan att jobba för, för demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland och ha en bra relation med den ryska ledningen. Problemet är att det är de här personerna som nu är och protesterar på torg i Moskva och vill få bort den ryska ledningen. Så att det, det är inte oproblematiskt på något sätt. Men jag säger inte heller att vi inte ska göra det. Men att vi ska fundera väldigt mycket över vad får det för konsekvenser och när är det rimligt att göra det. Vad tycker du är mer, om vi ska avslutningsvis tala mm. kort,
0: om liksom, slutsatserna utav detta? Vad tycker mm. du är uppenbara, mindre komplicerade slutsatser för Sveriges del, till exempel?
1: Mm. Ja, det, det, den första är ju att vi är redan en, bit, en bra bit in på konfliktspektret. Där är det framförallt Sverige som har haft en, en hög profil i den politiska konflikten med Ryssland. Alltså vi har varit förespråkare av sanktioner, vi har varit förespråkare av mänskliga rättigheter, vi har varit initiativtagare i östa Partnerskapet. Så att vi måste komma bort från den här idén som finns i bredare väst att eh, och nu är Ryssland arga. nu ska vi försöka eh, gå dem till möte så deeskalerar vi. Alltså motsättningen mellan Ryssland och väst är mycket djupare än bara en fråga och den kommer inte gå iväg utan tvärtom så är den ryska approachen eh, baserad på att väst alltid kommer vilja backa, att väst alltid kommer deeskalera, vilket de eh, jag gör helt rätt i, och det kan vi se Macrons från några veckor sedan att det är dags att släppa in Ryssland i, i värmen igen trots att de inte har gjort någonting några eftergifter eh, kring hur man invaderat Ukraina. Ehm, så att vi kommer inte undan kriget eller konflikten eh, genom liksom, en eftergiftspolitik. Det är en av medskicken. Ehm, de andra medskicken är att egentligen kräver till motsvarande introspektion- som bara ryska militärteoretiker och politiska elit gör. För vi tänker mycket mer om krig som, som det traditionellt har setts- alltså det väpnade våldet och hur hanterar vi det väpnade våldet. Medan eh, du kanske får mest påverkan idag- genom att eh, liksom spendera miljoner och fundera på hur du påverkar Google-algoritmer. Till exempel söker du på eh, Syrian Chemical Weapon Attack- så får du väldigt mycket proryska svar väldigt högt uppe på det som säger att det var inte alls Assad som attackerade med kemstridsmedel oppositionen utan, utan det är en konspirationsteori och så vidare. Så att vi måste uppdatera eh, liksom vårat tänkande kring, kring både krig och strategi idag. Och kanske också synliggöra vad Ryssland gör i väst. Ja, För det. ja. Ja, men där, och där har vi informationspåverkan, har ju MSB har ansvaret för. Men när de identifierar en påverkansoperation så rapporterar ju de det till regeringen. Men de säger ingenting till medborgarna som har varit målet för det här. Så att även om de framgångsrikt har blivit utsatts för en informationsoperation så vet de inte om det. Och talar man om det, precis som underrättelsehotet, så kan man bygga en resiliens hos medborgarna.
0: All right. Mm. Oskar Jonsson, stort tack för att du är här.
1: Mm, tack, kul att vara här.